0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Ambition Rurale, un podcast qui explore les initiatives ambitieuses qui réinventent le monde rural. On va parler de beaucoup de thèmes différents, à commencer aujourd'hui par un sujet qui, de près ou de loin, lors de vos visites ou de vos déplacements à la campagne, vous a forcément questionné, et ce sujet, c'est la mobilité. La mobilité, parce qu'à la campagne, si on enlève la voiture, il est difficile de voir comment on peut se déplacer. On a l'impression qu'il y a peu d'alternatives, et quand il y en a, qu'elles sont hyper contraignantes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Comment on fait évoluer les secteurs, notamment pour l'adapter aux exigences du changement climatique Ce sont des questions qu'on va aborder avec Benoît Tolence, un entrepreneur activiste et fondateur de 5K Cycles. Salut Benoît et merci d'ouvrir la marge de ce podcast. Je te propose de partager un petit peu bah, qui tu es puis de passer dans un second temps à, à ce que tu fais. Est-ce que ça te convient
1: Oui, c'est parfait. Merci à toi surtout de m'accueillir. Je suis honoré de commencer euh, ton premier épisode. Euh, alors donc moi je suis Benoît Tolence. Euh, du coup comment je me définirais bah, Déjà que je suis papa depuis pas très longtemps. <rire> du coup voilà c'est pour ça que je suis un peu fatigué mais je pense que tes auditeurs auditrices le verront pas donc euh, j'aurais peut-être pas dû le préciser. <rire> euh, je suis donc euh, bah, euh, entrepreneur. Je pense que c'est comme ça qu'on peut me définir. Enfin même avant d'être ça en fait je suis en tant que citoyen euh, je suis bénévole d'une association de cyclistes. C'est important de le noter, euh, voilà, parce que j'agis aussi à ce niveau-là. Je suis euh, animateur de la fraise de mobilité, et voilà, donc, comme je le disais, aussi entrepreneur dans le monde du vélo. Moi, j'ai monté un projet qui s'appelle Sanka. Sanka euh, Cycle, donc Sanka, c'est comme le prénom. C'est d'ailleurs le prénom d'un héros de Rasta Rocket. Si tu connais le film, c'est peut-être un peu trop...
0: Avec la Jamaïque. Est vrai, est
1: <rire> Exactement. Donc Pour ceux qui savent, euh, si tu es la Jamaïque, c'est effectivement un des héros de ce film où euh, l'équipe de Jamaïque va s'inscrire aux jeux d'hiver. Donc euh, voilà, quand on situe la jamais, qu'on se rend bien compte de l'aberration, et ça fait beaucoup écho à voilà à tout ce qui est Coupe du Monde au Qatar. Euh, maintenant, il y a les Jeux, euh, je crois, les Jeux d'hiver euh, en Arabie les Saoudite. saoudite. Euh, donc en fait, c'est assez, c'est pas du tout pour ça que j'ai nommé le projet, euh, euh, mais c'est assez ironique de le constater. Euh, et sans cas, non, c'est parce que euh, voilà, c'est une équipe. Euh, qui est assez incroyable, qui va relever un défi euh, qui paraît complètement, complètement fou de faire du bobsleigh quand on est né euh, sous 30 degrés à l'ombre. Et euh, c'est vraiment ça, l'aspect collaboratif, c'est quelque chose que je veux garder dans mon projet. Et puis c'est aussi, un, il s'entraîne en fait avec un petit véhicule à quatre roues qui ressemble un peu à un bobsleigh. Et, et donc j'ai créé un peu l'imaginaire de marque autour de ça. Donc Sankasic, c'est un, un projet qui a vocation à offrir une alternative à la deuxième voiture et du coup quand on parle de deuxième voiture c'est plutôt du coup en zone périurbaine, rurale, petite ville, euh, donc là où les gens ont deux voitures parce qu'il y a peu d'alternatives. Et justement l'idée c'est d'offrir cette alternative, donc par un vélo qui est un peu, un peu spécial, hein. il est plus confortable, plus sécuritaire, plus intuitif. Et plus précisément, en fait, c'est donc un vélo électrique capotable, et donc qui a quatre roues, deux places, euh, cette deuxième place peut-être un coffre. Voilà. Donc, euh,
0: donc un, un, vélo, un vélo à quatre roues, donc avec, euh, avec une protection, une sorte, de, une sorte de carrosserie finalement autour. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est plus un vélo qu'une voiture
1: C'est intéressant. C'est très intéressant parce que je me pose quotidiennement la question, et les, les gens me posent la question quotidiennement aussi. Euh, et je pense avoir retrouvé une réponse assez bien euh, à te faire, c'est qu'en gros, euh, c'est l'état d'esprit du vélo ça, c'est super important, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et c'est effectivement certains codes de la voiture. Par exemple, en termes d'assises, tu vas retrouver les codes de la voiture parce que tu as une assise avec un dossier et une assise qui est plutôt confortable. Comme je le disais, l'idée, c'est du confort. Tu vas avoir l'aspect sécuritaire aussi qui reprend un peu des codes de la voiture avec des clignotants, avec beaucoup de visibilité, en fait, qu'on appelle la sécurité active, c'est comment on évite les accidents. Donc avec des feux stop, avec des clignotants, je le disais, des phares, euh, pourquoi pas euh, en fait, une dissociation entre feu de croisement et, et phare, euh, bah, notamment en dehors des villes, c'est très utile, là où il n'y a pas d'éclairage. Donc là c'est les codes de la voiture, et ensuite l'état d'esprit du vélo, pourquoi Parce que le vélo, c'est la liberté, euh, donc bien sûr, on pédale aussi, donc c'est aussi le fait de ne pas être sédentaire. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de, de, des méfaits de la voiture liés à la pollution, aux émissions de CO2, et on parle peut-être un peu moins des impacts santé, qui sont, euh, bah, on est assis... Euh, et on se rassoit dans la voiture et puis on, on sort de sa voiture pour se rassoir de nouveau donc pour les personnes qui ont en tout cas un métier un peu sédentaire déjà euh, donc c'est pas forcément le cas de, de, des ouvriers ou autres mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont quasiment toute la journée assis et donc le vélo permet aussi de, de, de lutter contre la sédentarité donc ça c'est dans l'état d'esprit de vélo et puis l'esprit donc la liberté c'est je vais vous faire un peu rêver mais c'est les cheveux au vent c'est le fait d'être ouvert vers l'extérieur et notamment en en termes de, de contact avec la nature, justement dans ces zones où on a la chance finalement d'avoir des endroits un peu moins bitumés qu'en ville, et ben je trouve que c'est plutôt agréable d'être voilà, un peu plus en direct, un peu plus en lien avec, euh, avec son environnement.
0: Et, et donc toi, dans tes, dans tes, dans tes constats de départ, euh, donc tu, parlais de, tu parlais des enjeux écologiques. Est-ce que c'est ça finalement qui t'a conduit à, à créer Sanka oui. où, euh, c'est un, un constat plutôt de terrain quand tu as remonté avec euh, bah, la voiture coûte cher et euh, je n'ai pas forcément les moyens d'en avoir une. Est-ce que c'est plutôt social, écologique Est-ce que c'est tout ça à la fois
1: C'est exactement ça. C'est tout ça à la fois. Euh, moi, le point de départ, on va dire, de l'entrepreneuriat, c'est euh, clairement mon déclic écologique. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais euh, même si j'ai toujours eu quelque chose... Euh, euh, très jeune, tu vois, on trie ses déchets et en fait on se rend compte plus tard que en fait, c'est un peu le dernier truc à faire. Par définition, déjà dans la chaîne de, des choses à faire et puis en termes d'impact aussi, euh, trier ses déchets, c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Donc j'ai eu une prise de conscience euh, un peu plus récente, du coup, on va dire il y a euh, 4-5 ans, peut-être un peu plus maintenant, mais l'idée c'est euh, euh, pour moi de l'entrepreneuriat, c'est de, de pouvoir être totalement aligné entre mes convictions écologiques qui sont devenues très fortes aujourd'hui et du coup mon emploi, et donc ma façon de gagner ma vie. Euh, typiquement, je serais totalement incapable aujourd'hui d'accepter un boulot qui ne me permettrait pas d'être totalement aligné. Même, même si bien entendu, euh, je ne suis, euh, suis pas bisounours euh, il y a toujours des, des, des concessions à faire. Par contre, ces concessions, euh, j'aimerais pouvoir les faire moi. Donc l'entrepreneuriat pour moi, c'est une forme d'indépendance et d'alignement euh, face à mes convictions écologiques, qui sont totalement liées en fait aux au social, en fait. Hein. On se rend bien compte qu'on ne peut pas euh, proposer euh, quelque chose d'écologique si euh, elle ne s'inscrit pas dans un défi social et sociétal qui est, qui, est, qui est présent. Hein. On regarde on les jaunes, on regarde les, les bonnets rouges, hein. toutes ces crises, en fait, elles sont liées au fait qu'on a voulu faire d'écologie sans social. Donc ça, c'est pour moi totalement lié. Et donc, euh... Mais c'est vrai que le point de départ, il est plutôt écologique. Et ensuite, pourquoi la mobilité et pourquoi en zone rurale euh, C'est plus un constat, déjà, moi, une quelque part je suis un peu passionné euh, de la mobilité je sais pas trop dire pourquoi franchement euh, c'est un peu une passion relou, je trouve mais <rire> enfin il des j'aime la mobilité voilà c'est un peu euh, voilà que
0: tu' l'évoquais, c'est aussi la liberté c'est ouais
1: voilà je pense que c'est ce qu'il y a derrière qui me qui me passionne au final puis, as dans, raison
0: dans le rapport qu'on a en général avec euh, avec sa voiture quand la voiture a été implémentée arrivée dans le quotidien des des, euh, des, des personnes dans les années 50 60 il y avait cette idée de mobilité waouh ouais, wow, je peux aller euh, je peux aller à plus de 10 km de chez moi euh, très facilement donc euh, c'est peut-être aussi ça que tu perdures ouais, complètement, euh, as raison. à travers ton engagement. Hein.
1: Tu as, as raison, je pense que la mobilité est tout à fait liée à la liberté, tu as raison. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant que tu donnes cet exemple de la voiture, où effectivement, c'est un, un formidable outil de liberté, clairement. Euh, mais on se rend bien compte aussi des certains, du, du mensonge hein, qu'on peut avoir autour de ça, hein, quand on regarde une pub, euh, alors notamment en ville, hein, une pub de concessionnaire de voiture, où en gros, la personne est seule euh, au volant. Euh, seul quand je dis seul déjà dans le véhicule effectivement mais surtout seul dans le, sur la route et il suffit de vivre en ville ou de passer en ville pour se rendre compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne qu'il y a d'autres gens qui veulent être seuls dans leur voiture mais qui du coup fait qu'il y a de la, de la congestion en vie donc il euh, y a aussi un mensonge autour de cette liberté où au contraire non on est enfermé, moi voilà, c'est plutôt ça euh, et, et, et c'est intéressant dans l'état d'esprit du vélo que j'évoquais, le fait d'être ouvert et ben là clairement la voiture on est fermé et j'aime bien donner cet exemple quand on croise quelqu'un en voiture, une personne qu'on connaît qui est donc à pied à côté de nous, on va soit éventuellement s'arrêter si on peut baisser la vitre, lui dire bonjour ou quoi, sinon on le klaxonne. et C'est d'une violence extrême. Si on est à vélo, on peut au moins faire le choix de s'arrêter à côté, de discuter ou au moins de faire un signe de la main. Il va nous voir, on peut l'appeler par son prénom, il va nous entendre. Et donc cet aspect d'être ouvert vers l'extérieur, véritablement ouvert vers l'extérieur, versus une voiture à parler décapotable où on est enfermé. Et donc, c est, c est, tu vois, cette corrélation entre liberté et enfermement, elle est intéressante
0: aussi. Hein. Carrément. Et, et c'est vrai que, bah, en fait, quand tu, quand tu mets aussi la, la voiture par rapport à l'évolution de, de nos sociétés, j'ai un peu l'impression que c'est aussi une marque de l'individualisme, au sens oui. où bah, tu es, euh, es dans ton petit monde, tu gères tout, tu gères le climat, euh, tu gères bah, ce que tu écoutes, donc tu gères tes mmh. conversations avec la radio, tu es vraiment bah, dans ta petite bulle. Et en fait, ce qui est autour de toi, bah, globalement, ça vient t'apportuner. Et je pense aussi pour ça mmh. qu'il y a pas mal de personnes qui mutent totalement quand elles sont en volant, avec des insultes et qui, ouais. qui râlent contre le mauvais conducteur d'à côté, alors que peut-être c'est toi-même le mauvais conducteur. Donc c'est vrai que c'est un rapport qui est totalement différent. Et, euh, et est-ce que au moment où justement tu as, as monté Sanka, tu euh, as compris pourquoi en fait y il avait, y avait tant de voitures en, en zone rurale et pourquoi en fait il n'y a, a pas d'autres alternatives ou peut-être qu'il y en a ouais. mais qu'on ne les connaît pas
1: en fait les, les deux sont liés il hein. n'y a pas d'alternative donc il y a beaucoup de voitures et aujourd'hui bah, on parle d'étalement urbain on parle de on a éloigné un peu euh, parce qu'on a fermé des commerces parce qu'on a fermé voilà on a éloigné euh, beaucoup de gens de certains services euh, qui sont vitaux euh, même au sens littéral du terme hein, les hôpitaux qui ferment euh, les médecins de campagne qui, qui, qui n'existent plus non plus parce qu'on n'arrive plus à attirer des jeunes euh, dans, dans la ruralité et du coup euh, euh, tout ça fait que bah, les distances euh, s'allongent euh, et donc bah, les gens sont amenés à, à faire de la voiture après la voiture elle est aussi devenue un réflexe qui fait que enfin, c'est fondamentalement culturel hein, la voiture est devenue culturelle et donc on ne se pose plus la question c'est à dire que maintenant même pour des trajets courts parce qu'on on prend la voiture pour faire 20 kilomètres, ben on la prend aussi pour en faire un ou deux, ou cinq. Et on se pose même plus la question de euh, comment on pourrait se déplacer différemment. Et ça, c'est d'ailleurs vrai aussi en ville. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de gens, euh, ça, ça dépend de plein de choses, mais qui aujourd'hui ne se posent plus cette question-là, parce que c'est rentré dans leur culture, c'est rentré dans leurs habitudes. Et, euh, et ça, c'est dramatique. Moi, je pars du principe qu'on trouve des alternatives donc déjà quand elles existent, premièrement, mais aussi quand on les cherche. Et euh, par exemple en ville, dans une grande ville comme Lyon, euh, bah des alternatives à la voiture, il y en a une flopée. Et il ne se passe pas un seul jour, je pense, sans que je fasse découvrir une alternative à une personne. Euh, ne serait-ce que, alors la plupart des gens connaissent le covoiturage, voilà, les choses dont on parle dans les médias. L'autopartage, en fait, souvent, par exemple, c'est inconnu. Parce que quand on a une voiture, alors du coup, je peux peut-être préciser ce que c'est que l'autopartage, parce que je sais que ce n'est pas encore très, très répandu comme, comme service, même si ça existe depuis longtemps. C'est juste simplement le fait de partager sa voiture, donc, soit par un particulier, soit par une entreprise. Donc c'est finalement une, une prolongation de la location, la location de voiture. Donc soit entre particulier, soit avec une flotte de, de, de véhicules proposés par une entreprise. Et. Euh, et euh, les gens ne connaissent pas l'autopartage parce qu'en fait, ils ont une voiture et que du coup, à aucun moment, ils se sont dit « Tiens, j'ai besoin d'une voiture. Ben » bah non, je pas besoin d'une voiture parce que j'en ai déjà une. C'est que quand on n'a pas de voiture, soit parce qu'elle est au garage c'est parce qu'on n'en a jamais acheté, que du coup, on découvre ces alternatives. Et à Lyon, pour donner cet exemple-là, il y a au moins cinq services d'autopartage. Et le problème de ça, c'est que les gens qui ont des voitures qui, du coup, ne connaissent pas le service d'autopartage, du coup, ne mettent pas leur voiture en... Sur okay. ces plateformes-là, voilà. et du coup, l'adéquation d'offres et de demandes elle n'est pas... pas remplie. Donc les gens qui ont besoin de voitures, ben, en fait, ils ne trouvent pas de voitures sur les services parce que les gens ne mettent pas à disposition les voitures parce qu'ils ne connaissent pas l'autopartel. Mais voilà, c'est...
0: C'est vrai qu'en fait, les deux sont, sont un petit peu interreliés, cette question de l'usage et cette question des alternatives. Hmm. Et en fait, bah, euh, c'est vrai que l'exemple dans les grandes villes, avec toutes ces solutions qui existent et, et hyper prégnant, où on montre que bah, finalement il y a des alternatives, mais c'est l'usage qui ne suit pas. Je crois qu'il y a une stat qui est assez édifiante qui est sortie en, en 2019. Il disait sur euh, toutes les personnes qui habitent à moins de 1 km de leur oui. travail, c'est encore 42% à prendre la voiture. voiture. Ouais, ouais. C'est quand même assez, assez fou. Je ne montrez pas plus d'ailleurs. Hein. J'avais 42 en tête. Je ne sais c'est les
1: mots a... de 50, j'ai 60 en tête. Il euh, ouais, faudrait vérifier ces stats de l'INSEE qui sont ouais, liées exactement. à. Euh, oui, effectivement, c'est dans le recensement.
0: Disons au moins 40%. Et voilà, c'est déjà beaucoup C'est <rire> déjà, ouais, beaucoup déjà pas mal. Et, et c'est vrai qu'en zone rurale, euh, on dit qu'il n'y a pas d'alternative, mais il y avait des alternatives. Oui. Euh, je pense que dans ma région, par exemple, euh, jusque dans les années 50-60, il y avait un taco. Alors, le taco, okay. c'était une sorte de, de petit train qui allait de village en village et qui bah, reliait les, les, les tout petits villages aux centralités où mmh. là tu pouvais trouver une gare SNCF et mmh. donc te déplacer un petit peu plus longuement, aujourd'hui il n'y a, aujourd a plus ça et euh, bah, comme tu dis, hein, le, la voiture a pris euh, la, le, relais. Le, le relais et puis c'est quasiment, quasiment le monopole, disons, de la, de la mobilité et, euh, et aujourd'hui, est-ce que tu penses que les, euh, du coup, les, les, les habitants des zones rurales seraient prêts à bah, laisser leur deuxième voiture pour bah, changer un petit peu leur rapport à la mobilité et donc passer à une sorte de, de vélo-voiture Hum. Comme, tu, euh, comme tu le, le, le crées. Et, et si oui, bah, du coup, comment est-ce que tu as pensé à implémenter ça dans ta solution Comment ouais. est-ce que tu envisages le changement d'usage dans, dans ton prototype Et d'ailleurs, merci de préciser, ouais, que je
1: ne sais plus si je l'ai dit en intro, mais je, moi, je ne m'adresse bien que la deuxième voiture. Euh, aussi parce qu'on a dit qu'il y avait des, des besoins vitaux qui sont aujourd'hui euh, suffisamment euh, éloignés de là où on habite. Encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais pour beaucoup de personnes, la première voiture est vitale et au sens littéral du terme pour aller à l'hôpital, pour euh, euh, faire ses courses, etc. Et pour d'autres trajets, la deuxième voiture, souvent elle est utilisée bah, par la deuxième personne euh, quand c'est un couple euh, ou pour... Euh... L'ado, enfin pas l'ado du coup, parce qu'il n'aura pas l'âge de conduire, mais euh, pour la, la personne qui aurait plus de 18 ans, euh, l'enfant qui est encore à, euh, au foyer. Voilà, donc c'est souvent un usage qui est très différent en fait de la première voiture. D'ailleurs, c'est drôle quand on demande aux gens euh, combien vous êtes de voiture, ok, et votre deuxième voiture c'est quoi Les gens ils savent très bien laquelle c'est la deuxième voiture.
0: Ouais, ça euh, bien. Voilà, exactement,
1: en fait, c'est la plus petite ça. voiture, c'est celle qui fait euh, des, souvent des trajets beaucoup, euh, beaucoup moins grands, euh, c'est des, des, des voitures où on est encore plus souvent seul, parce que du coup, euh, quand on part en week-end avec la famille, bah, on prend la première voiture, on prend la plus grande, la familiale, celle que, le, que le père de, de famille ça. utilise, enfin, tu vois, si on peut garder les, 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 les clichés du patriarcat, mais en gros, c'est encore un peu ça, hein, parfois. Donc, euh, euh, voilà, la deuxième voiture, elle est très identifiée, donc elle a des usages qui sont déjà très différents de la première. Et ça, c'est important de le noter, parce que du coup, euh, c'est aussi pour ça que moi, avec Sanka, euh, on s'adresse uniquement au, au, à la deuxième voiture, parce qu'on sait que c'est justement celle-ci qui est déjà plus facilement remplaçable. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des ambitions euh, plus grandes euh, à remplacer, pourquoi pas, la première voiture du foyer, mais ça nécessiterait que, euh, du coup, il y ait des aménagements qui existent pour euh, bah, des aménagements ou des services qui sont, du coup, à moins de 10 km. Globalement, le rayon d'action d'un vélo tel que nous on conçoit, même à assistance électrique, c'est 10 km. Ce n'est pas une question de, 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 de pouvoir faire plus ou moins. Tout le monde peut faire plus de 10 km à vélo, euh, par trajet, j'entends par contre c'est une question de temps et quel est le temps qu'on peut consacrer à notre trajet et aujourd'hui euh, dans les conditions euh, actuelles des choses avec euh, voilà on a besoin de commencer à 9h notre travail de finir à telle heure etc. etc. Bah, en fait passer plus de 40 minutes sur son vélo c'est pas envisageable voilà donc c'est pour ça on parle de 10 km on peut faire euh, 10 km en moins de temps ça dépend de plein de choses mais voilà l'idée c'est qu'on les cyclistes retiennent pour moins de 10 km, normalement, personne ne devrait avoir à prendre sa voiture. Et les gens me disent, euh... du coup, je dérive complètement sur ta question, c'était mon challenge d'essayer de ne pas trop dériver pour finir les 30 minutes. <rire> on
0: y reviendra. On va y revenir, je te remercie. Te remercie.
1: remercie. <rire> mais c'est important aussi de noter, c'est que souvent, les gens se trouvent des excuses. Ah oui, mais comment on fait pour les gens qui ont 60, 70 ans, les gens qui ont des problèmes de mobilité parce qu'ils ont un handicap euh, moteur, etc. Et en fait, souvent, pareil, je te parle de solutions. Euh, les gens ne connaissent pas que bah, justement un tricycle, par exemple, c'est tout à fait adapté pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Alors, je ne parle pas des gens qui sont euh, en fauteuil, euh, je parle des gens qui vont avoir des skiros en plan, qu'il faut qu'ils bah, boitent ou autre, mais ils peuvent faire du vélo en fait. Ils peuvent faire du vélo à partir du moment où on leur facilite l'équilibre. Donc le tricycle, le fait d'avoir une troisième roue, du coup, par extension un quadricycle, le fait d'avoir une quatrième roue te permet d'avoir finalement cet équilibre, et donc potentiellement de pédaler. Alors, encore une fois, on ne peut pas généraliser à tous les handicaps, euh, idem à tous les âges aussi, il y a des gens à 80 ans qui font du vélo à deux roues, il y en a d'autres à, à 50 ans qui peuvent plus de faire de vélo parce qu'ils ont des problèmes de dos, parce que... mais voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est bien euh, raisonner au cas par cas, et, 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 et ne pas trop se contraindre, et, par rapport à des préjugés ou des choses qu'on a entendues, et, et, et le vélo fait partie des choses pour lesquelles il faut essayer pour avoir son, son avis.
0: Et, et, et c'est vrai que bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de, de retour du vélo, notamment ces dernières ouais. années avec bah, pas mal d'aides pour acheter un vélo électrique, hein, que ce soit des aides régionales ou, ou nationales. Donc il y a un peu une sorte de retour en, en, en force du vélo. Et euh, est-ce que bah, toi, maintenant qui travailles dans ce secteur-là depuis, euh, bah, depuis pas mal de temps, tu, 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 tu sens cette dynamique avec peut-être pas mal d'acteurs aussi qui gravitent autour de toi ou qui, font des, qui créent des solutions un petit peu analogues à la tienne et qui envisagent justement de repenser la mobilité mmh. en, en, en zone rurale.
1: Ouais, il y a clairement une dynamique qui est très positive, alors qui est loin d'être satisfaisante pour plein de raisons, mais aussi parce que c'est une dynamique naissante, donc laissons faire les choses. Et, euh, donc, alors les aides, as, tu évoques l'exemple des aides de l'État, elles sont quand même assez mal fichues parce qu'on se rend compte que bah pour s'acheter un vélo, il faut soit être très très pauvre, et quand on est très très pauvre, en fait, on ne peut plus l'acheter, parce que même les aides ne suffisent pas pour compenser. Là, on parle de vélo à assistance électrique, par exemple, qui sont quand même... Euh, alors, moi, j'aime bien dire... j'aime pas dire que le vélo est cher, parce que c'est pas vrai, ça reste un investissement, parce qu'on se rend compte que généralement, sur des trajets quotidiens, en un an, on a amorti juste par rapport aux, aux frais d'essence. De, hein. Si on compare juste à l'essence, 5 000, moins, à... 5
0: 000 euros la
1: voiture Alors, 5 000 euros c'est plutôt le budget à mobilité général d'un payé, donc euh, après ça dépend de beaucoup de choses, mais souvent les gens ne font pas le calcul, et je vous invite euh, toutes les personnes qui écoutent à faire le calcul euh, surtout qu'en plus avec le prix l'essence ça, ça évolue parfois de manière drastique, dramatique et non prévisible euh, comme on l'a vu euh, il n'y a pas longtemps euh, mais essence, assurance euh, maintenance, pièces de rechange euh, amortissement de l'achat du véhicule aussi, parce que même si on l'achète d'occasion euh, même si on achète un véhicule, je ne sais pas, 2000 euros, bah en fait, si on l'utilise que deux ans, bah il voilà, y a un frais d'amortissement. Enfin, tu vois, il faut distiller, il faut faire le calcul, en fait. Les gens ne font pas le calcul, parce que déjà, c'est potentiellement compliqué. Et aussi parce que bah, on a autre chose à faire, et très bien. Mais souvent, du coup, euh, ça fait partie d'un cliché, c'est de penser que le vélo est cher. Non, c'est un investissement, clairement. Euh, S'il faut sortir 3000 euros, ce n'est pas donné à n'importe quelle bourse. Par contre, ces 3000 euros, ils vont être amortis assez rapidement. Et, et, et vont se transformer finalement en source de non dépenses quelque part, on va gagner des sous grâce au vélo mais en tout cas les aides sont assez mal fichues, même si elles ont le mérite d'exister aujourd'hui elles sont largement insuffisantes, après il y a plein de choses qui se créent euh, au niveau du gouvernement euh, euh, il y a une sorte de, de commission là, qui a été créée, Alors, je connais rien à tous ces trucs là mais ça a l'air d'aller euh, dans le bon sens en tout cas il y a l'ADEME qui s'intéresse beaucoup à ces sujets euh, donc je ne sais pas si on pourra l'occasion d'en parler euh, euh, avec un, un un concours qui s'appelle l'extrême défi, qui a vocation à faire émerger ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, donc entre le vélo et la voiture, où justement on se pose tous la question, bah c'est un vélo ou c'est une voiture bah Justement, pour l'instant, c'est un véhicule léger électrique, voilà peu importe dans quelle catégorie on pourra le mettre. L'idée, c'est de se déplacer de manière plus sobre. Et voilà, il y a des véhicules qui vont aller à 45 km h il y a des véhicules qui iront à 25, comme n'importe quel autre vélo. Puis il y a peut-être des véhicules qui emporteront jusqu'à 4 personnes pour aller à 90 km h mais qui seront, je ne sais pas, cinq fois plus légers que n'importe quelle voiture sur le marché. Donc voilà, c'est tout ça, les véhicules intermédiaires. Et donc, il y a toutes ces, toutes ces dynamiques-là euh, qui émergent et qui ont émergé un peu au même moment et dont l'initiateur, c'est certainement le, le, la crise du co coronavirus. Euh, voilà, dans toute crise, il y a, a de bonnes choses à retenir. Et le vélo, je pense clairement, en a bénéficié. Euh, les aménagements euh, dans les grandes villes notamment, euh, ont, créé, ont, ont tous subi un boom depuis... Euh, depuis 2-3 euh, deux, deux, ans. Je
0: trouve que la question des aménagements est hyper importante parce que euh, j'ai quand même l'impression que le, la chose qui empêche le développement du vélo dans les zones rurales, c'est le danger. Tu mmh. as, as des grandes lignes droites, tu as déjà des routes qui ne sont pas forcément en hyper bon état et sur ces routes, bah, tu as des gens en voiture qui vont rouler assez vite et, euh, et toi sur ton vélo, bah, tu es un petit peu plus... Euh, bah, un petit peu plus sensible, disons. Et, euh, et donc, du coup, est-ce que est, ça ne peut pas être un frein justement à, à l'usage de ça
1: bah Alors, le, la sécurité, c'est le frein numéro un. On va dire qu'en ville, euh, c'est plutôt le risque de vol qui va être prépondérant, la sécurité en deux. Et dès qu'on sort de la ville, c'est la sécurité en un et le vol qui est beaucoup plus en bas. Et... Bon, après, il y a d'autres freins, bien entendu, on pourra y, y évoquer. Mais la sécurité, clairement, dans les deux cas, c'est un, un fondamental. Alors, faut, dans la sécurité, il faut regarder deux choses il y a la, la, le, le vrai danger que l'on court à, à faire du vélo. Et là, c'est un peu une vue de l'esprit parce qu'en en fait, euh, on se met plutôt en danger justement à rester sédentaire dans sa voiture qu'à faire du vélo au quotidien, entre guillemets, à risquer l'accident. Parce que dans les statistiques, tu regardes, euh, tu as beaucoup plus de chances de mourir d'un infarctus euh, parce que tu as fait de la voiture toute ta vie que de mourir écrasé sur un vélo en, en, en ville. Donc euh, ça, c'est intéressant de regarder de, de manière un peu globale la dangerosité du vélo. Euh, non pas seulement par rapport au risque d'accident, mais aussi au risque euh, euh, lié à la santé. Euh, donc c'est pour mettre les choses en parallèle, et puis c'est une vue d'esprit aussi parfois, parce qu'il euh, faut regarder donc, le danger et le, le, le sentiment en fait, d'insécurité. Et en fait ce qui est important, c'est que euh, clairement son cas propose un vélo qui est plus sécuritaire, pourquoi Parce que déjà il est plus visible, et ensuite il est plus large. Et parce qu'il est plus large, en fait, alors on, on voulait lancer une étude là-dessus, justement, donc euh, euh, ce serait bien qu'on le fasse, parce qu'il euh, y a beaucoup de questions autour de ça, mais parce qu'il est plus large, en fait, il est plus sécuritaire en termes de dépassement. C'est-à-dire que les gens mmh. vont avoir tendance à dépasser avec plus de respect un véhicule plus large, même s'il est lent, que, euh, par exemple, un tracteur. Personne frôle les tracteurs. Enfin, les tracteurs, mmh. tout le monde attend et Là, on ne parle pas du tout d'un véhicule aussi large qu'un tracteur, donc ce sera beaucoup plus simple à dépasser qu'à n'importe quel tracteur, qui ira en plus plus vite. Mais euh, l'idée, c'est ça, c'est entre un vélo, où finalement on, on va peut-être frôler les cyclistes et, et les mettre en danger, euh, un, un vélo à quatre roues un peu plus imposant euh, va faire qu'on va le respecter peut-être un peu plus. Il y a aussi une question, je pense, de bah, c'est une nouveauté, donc les gens ils sont curieux et donc ils ralentissent, comme quand il y a un accident, bah, c'est pour ça que ça crée des, des, des embouteillages, parce que les gens, ils ralentissent, ils veulent aller. Ouais c'est un, un peu morbide comme histoire mais pour le côté innovant bah un peu moins parce que les gens vont être curieux vont vouloir regarder et, et ça c'est des constats qu'on fait avec des gens qui sont passés d'un vélo classique justement à des tricycles hein, parce que pour des raisons d'handicap par exemple ou des gens qui, qui conduisent par exemple des vélos mobiles c'est des vélos euh, couchés carénés
0: ah oui tu pédales avec les mains
1: non non c'est encore autre chose ouais. Tu mandales, du coup. Tu mandales. Ah, tu tu okay.
0: euh,
1: non, non c'est des, des vélos plutôt dédiés à accès performances pour aller à jusqu'à 55 km/h euh,
0: okay.
1: avec un peu d'entraînement ou 45 sans entraînement, qu'ils sont très aérodynamiques. Euh, donc pour des longues distances, c'est très bien, justement, mais c'est encore plus atypique que les... Ça peut faire partie de ce qu'on appelle le véhicule intermédiaire, justement, puisque c'est un vélo, mais c'est une forme un peu euh, très aérodynamique, un peu, un peu d'avion sans ailes. Et, et l'autre point qui est important aussi, c'est dans la vue de l'esprit euh, de la sécurité, c'est que effectivement les gens aujourd'hui qui prennent leur voiture au quotidien, ils vont prendre justement ces nationales toutes droites parce que c'est celles qui sont les mieux aménagées pour les voitures, et en fait, ils vont oublier de regarder que d'un point A à un point B, en fait, il y a plein de possibilités euh, de, de, de faire le trajet. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais parfois, on se rend compte qu'il y a des axes secondaires ou tertiaires, comme on les appelle, qui permettent de faire le même trajet qui sont parfois plus courts, en fait, euh, quand tu coupes à travers champs, à travers une, un chemin de forêt, euh, chemin forestier, etc. Tu te rends compte parfois, bah déjà que c'est beaucoup plus agréable, c'est plus court. Alors oui, tu vas mettre plus de temps, mais tu vas pas croiser de voiture, parce que justement, les voitures vont pas, euh, pour des questions de revêtement, pour des questions de, de vitesse aussi, parce qu'elles vont plus vite à faire un détour par une nationale qu'à traverser une forêt. Ça peut paraître logique. Puis parfois, ils ont pas le droit d'ailleurs non plus. Alors qu'à vélo, du coup, tu as le droit. De, de, de prendre ces chemins qui sont souvent bah, plus agréables parce qu'il n'y a pas de voiture, parce que plus en contact avec la nature, parce que voilà. Donc, il faut regarder. Moi, j'ai fait une cinquantaine d'études pour des gens, euh, très souvent à distance, mais j'ai pu parfois vérifier sur le terrain certaines de mes études. Euh, et j'ai pu vérifier aussi la pertinence de ce que je faisais à distance par des gens qui pratiquent du vélo au quotidien dans, dans ces zones rurales. Euh, mais bon, je ne peux pas être partout, donc je le fais à distance. Mais en gros, euh, l'ordre de grandeur, c'est 60% du temps, on trouve des axes beaucoup plus sécurisants. Alors, il peut arriver que du coup, sur 1 km ou 500 mètres, tu es euh, effectivement un bout de national, comme on pourrait dire, mais euh, sur 90% de ton, du reste de ton trajet, tu vas être sur des chemins euh, ou des routes secondaires beaucoup plus plaisantes. Et on a un, un, un des réseaux de routes les plus développés et les plus denses euh, en Europe.
0: En fait, c'est beaucoup de clichés, beaucoup de croyances limitantes qui empêchent le, le, le développement du vélo dans, dans, les, dans les zones rurales. En tout cas, tu nous as beaucoup donné envie. Euh, voilà, de, Tant de, mieux. de découvrir cette, cette nouvelle solution de mobilité que tu proposes. Toi, tu en es où alors, dans, ton, dans ton développement Est-ce que tu, as, tu es à une table de prototypage Tu parlais de l'ADEME mmh. aussi ouais. euh, voilà Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus
1: Oui, très bien, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai pris beaucoup de temps pour justement essayer de comprendre ces croyances limitantes, pourquoi les gens ne se mettaient pas au vélo. Donc, il y a aussi bien évidemment une question de, de distance, de trajet et parfois aussi d'infrastructures qui sont dans dans le cadre de mes études que je faisais, il y a des gens à qui je disais, bah, en fait, ne, ne, fais, ne faites pas de vélo, vraiment, ne faites pas de vélo, parce que pour le coup, euh, oui, vous risquez peut-être l'infarctus à long terme, mais là, effectivement, c'est vraiment trop dangereux sur votre, sur, sur votre territoire. donc Bien sûr, on ne peut pas tout faire en tant qu'entrepreneur, euh, et donc c'est bien aussi, c'est le rôle d'un entrepreneur social, c'est de dire aux gens, voilà, parfois, les alternatives, elles n'existent vraiment pas, et il et, et faut du coup pousser les gens à... à à faire remonter cette problématique pour, pour que les choses évoluent euh, et du coup j'ai beaucoup beaucoup euh, voilà, fait des études de terrain euh, je, donc là j'ai fait des formations pour aider les gens justement à se mettre en selle dès maintenant donc ça, tout ça fait partie un peu de mon étude de marché mais de manière très pragmatique, où je passe beaucoup de temps au téléphone avec des gens, où je vais les voir, euh, où je roule en fait aussi, moi, avec, euh, j'ai un vieux vélo de route, euh, et, et parfois je roule sur des chemins agricoles, et je, en gros je me dis, bah, si je passe avec mon vélo de route sur des chemins agricoles, je passerai du coup avec, un, avec le Bob, hein, c'est le nom mm -hmm. du véhicule de, de Sankar, c'est euh, problème, parce qu'il il a, il a un petit prénom, il va peut-être changer, parce qu'a bon, priori il y a beaucoup de gens qui s'appellent Bob, enfin euh, pas des gens, des véhicules ou des, ou des lave vaisselle a priori. Euh, mais du coup, euh, l'idée, c'était vraiment passer du temps là-dessus parce que je, je me rends compte aussi que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce genre de solution n'existe pas. Hein. Là, on, parle de, euh, on a parlé de l'extrême défi de l'ADEME. Il y a 40 candidats, mais moi, j'avais répertorié une centaine de véhicules intermédiaires avant de lancer, euh, avant de lancer mon projet. Et, 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 et mon constat était que en fait, les gens ils font des véhicules, mais ils n'essayent pas de réfléchir à l'usage. Donc, j'ai beaucoup passé de temps sur, sur l'usage. Je pense avoir vraiment fait le tour et vraiment compris justement pourquoi les gens ne, ne se mettaient pas à ce type de solution. Et effectivement, dans un deuxième temps, là, où que, je, que, que je vais initier d'ici janvier, c'est effectivement fabriquer un prototype, puisqu'il y a un moment où il faut, faut que les gens puissent rouler avec quelque chose qui ressemble, à, à, et, en termes d'usage, à ce que moi j'ai imaginé. Donc là, voilà, la phase d'après, c'est ça, c'est de fabriquer un prototype sur l'année 2023, avec pour ambition d'avoir quelque chose qui roule d'ici le milieu d'année, pour commencer à faire tester des gens autour, euh, éventuellement quelques territoires qui sont déjà partenaires. Euh, sachant que j'ai aussi identifié dans, mon, dans ma recherche qu'il fallait, euh, euh, fallait faire des développements très locaux. Euh, donc pas forcément sur la fabrication ou autre, mais en tout cas, euh, ce que j'appelle l'effet mouton, alors c'est un peu péjoratif, mais globalement, si tu fais, mettons, 10 véhicules, si tu les répartis partout en France... Euh, tu n'auras pas cet effet de masse qui va faire que les gens vont s'y intéresser. Ah, Par contre, si tu vas si à l'échelle d'une comité de commune, si tu as 10 véhicules, un coup tu vas voir Michel dedans, un coup tu vas voir Micheline dedans, un coup tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vas te dire « ok, mais en fait c'est quoi ce truc ?» Et donc tu vas commencer plus facilement à t'y intéresser parce que localement tu auras vu plus de fois de véhicules avec des gens différents dedans, etc. Donc ça fait partie tu vois des choses qui vont faire que bah, tu vas créer aussi un engouement autour de ça. Bref, en tout cas pour ça pour te dire, que pour pouvoir rouler avec, euh, j'espère l'année prochaine, euh, milieu d'année, et tu seras convié à, à faire un petit tour avec euh, avec Bob. Bah
0: avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, 2023 va être une année assez assez riche pour toi. Ouais. Alors où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre l'avancée de Sanka, de, de Bob et puis bah, de de tes aventures finalement
1: Ouais, donc principalement LinkedIn. Euh, je poste régulièrement, à peu près deux fois par semaine. Euh, donc quand mon bébé veut bien. Euh, mais globalement ouais, deux fois par semaine alors moi je parle d'écologie, de mobilité et de vélo donc c'est un peu mes trois sujets prédominants euh, mais les trois sont directement liés donc sur LinkedIn, Benoît, Tolence euh, vous me trouverez facilement sur 100 Cas cycle aussi, il y a une page LinkedIn mais je poste un peu moins régulièrement ouais.
0: c'est vrai que tu es très actif sur LinkedIn, d'ailleurs c'est très agréable parce qu'on apprend sur ce qu'on apprend beaucoup okay. en général en, en CEO, tout moi tout. aussi bien Sion <rire>
1: j'apprends à écrire, surtout.
0: Bah, ça fonctionne très bien, en tout cas, et on a beaucoup parlé de sensibilisation, bah, je trouve que te suivre, c'est aussi euh, bah, une manière d'être sensibilisé de manière hyper constructive, donc euh, voilà, je vous encourage vraiment euh, à suivre Benoît, et en tout cas, merci d'avoir euh, Merci pour invitation. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode. À bientôt